0: Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver sur le plateau de Smart Job, le rendez-vous emploi RH de Bismart, de l'expertise, des débats et des rubriques que vous connaissez bien maintenant, bien dans son job d'abord bien sûr. Demander l'avis des jeunes dans l'entreprise, eh bien ça peut servir. Avez-vous déjà entendu parler du Shadow Comex ou Comex de l'ombre en français comme un miroir du comité exécutif à la différence près qu'il n'est formé exclusivement que de jeunes. Ils n'ont pas de pouvoir décisionnel mais peuvent éclairer les dirigeants et porter un regard critique sur la stratégie de l'entreprise, une agence de communication qui a tenté l'expérience sera avec nous. Smart et réglo, c'est votre instant juridique évidemment dans Smart Job. aujourd'hui focus sur le rendez-vous de liaison, une rencontre qui permet de maintenir le lien avec son employeur lorsque son arrêt de travail est de longue durée. Qu'a-t-on le droit de se dire lors de cet entretien Réponse tout à l'heure avec une avocate spécialiste en droit social. Le Cercle RH aujourd'hui, l'importance de bien so l'expérience candidat. Dans un secteur en tension, il serait dommage de laisser filer les talents parce que l'entretien d'embauche n'était pas à la hauteur. Avec trois spécialistes du recrutement, nous revenons sur les nouvelles tendances du processus de recrutement, jeux vidéo, jeux de rôle. Tout est bon pour séduire les potentiels futurs salariés. Et enfin, dans fenêtre sur l'emploi, encaisser le coût de la hausse des coûts, c'est le défi quotidien des artisans ces dernières semaines. Le premier employeur de France est particulièrement touché par la hausse des prix de l'électricité. Le secrétaire général de la Chambre des métiers de l'artisanat d'Île-de-France nous partage ses solutions pour les accompagner et éviter les licenciements. Je crois que j'ai tout dit, Smart Job, c'est parti Donnons du pouvoir aux jeunes, ce n'est pas ma revendication, de plus en plus d'entreprises le font, ça s'appelle le Shadow Comex, des comités exécutifs de l'ombre formés quasiment exclusivement de jeunes. Avec un monde du travail qui évolue très vite et l'arrivée des millénials, c'est de leurs nouvelles aspirations, la vie de ce nouveau comité peut peut-être s'avérer utile. On en parle aujourd'hui avec Céline Angelini, fondatrice de l'agence de communication Marie-Antoinette, qui a mis en place au sein de sa société un Shadow Comex. Bonjour. Bonjour Eva. Merci beaucoup de nous accompagner Céline aujourd'hui dans Smart Job. Quelle est votre définition du Shadow Comex Est-ce que je l'ai bien expliqué <rire> Oui, vous
1: l'avez bien expliqué. Le Shadow Comex, euh, c'est donner l'opportunité euh, à nos collaborateurs euh, de pouvoir euh, participer aux décisions stratégiques de l'entreprise.
0: Aux jeunes collaborateurs
1: Oui, aux jeunes collaborateurs. Euh, notre euh, une mission, euh, c'est d'avoir de, des collaborateurs euh, impliqués sur la base du volontariat. On en a neuf aujourd'hui au sein du Chagot de Comex qui ont 30 ans et moins de 30 ans. Et la moitié à moins de 26 ans. Donc ce qui est très intéressant mmh. parce qu'on euh, est quand même sur cette nouvelle génération, vous en parliez tout à l'heure et ça va nous aider aussi à mieux comprendre leurs attentes et leurs aspirations. Pour quelles raisons, vous, vous avez décidé de le mettre en place chez Marie-Antoinette Alors il faut savoir que euh, le Shadow Comex, c'est euh, dans la continuité de la politique RSE de l'agence. Mmh. Euh, le programme Révolution Responsable qu'on a lancé en 2017, qui est vraiment basé sur l'humain mais pas que, qui fait part au management euh, de la confiance, la bienveillance et le pouvoir d'agir qui est au cœur de notre raison d'être mmh. et on a décidé de mettre en place ce Shadow Comex avec mon associé et avec la responsable RSE pour justement euh, élargir notre gouvernance mmh. et faire en sorte de que ses collaborateurs soient acteurs du changement, parce que l'entreprise évolue, mmh. on la fait évoluer, on a besoin de se challenger, et l'idée d'avoir euh, une vision différente, des idées différentes, leur point de vue, c'est très important. En quoi il est le miroir,
0: c'est ce que je disais en préambule de cette émission, du comité exécutif, le vrai COMEX euh, voilà, Est-ce qu'il se réunit à la même fréquence Comment les deux se répondent-ils Alors, nous,
1: euh, on fait quatre codir dans l'année. Et euh, une semaine après environ, euh, l'idée c'est de lancer le Shadow Comex. Donc on envoie un ordre du jour euh, sur les deux trois points clés stratégiques. Et l'idée c'est d'échanger, c'est un débat, c'est une co-construction,
0: euh, de se dire si vous étiez à notre place, que feriez-vous Comment, euh, pour rester sur, ce, sur, sur cette question-là du, du miroir avec le comité exécutif, comment il est encadré ce Shadow Comex euh, Quels sont les droits, les devoirs de ce qu'il qui compose euh, voilà. Quel est son rôle exactement au sein de l'entreprise Alors, le, le rôle, c'est vraiment, euh, encore une
1: fois... De nous challenger, parce que euh, on a très souvent, enfin on a eu très souvent tendance euh, à prendre les décisions. On, on a un codir, mm. on a des partenaires, des managers, euh, et donc il y a tout un tas de décisions qui sont prises pendant ces réunions. Et on a, j'ai deux trois exemples que je vous citerai tout à l'heure. On s'est rendu compte que si on avait interrogé les collaborateurs, mm. ça aurait été peut-être plus simple. On aurait moins fait grincer les dents. Donc en fait, lors de ces chats comex. C'est vraiment ouvert. Mmh. Tout le monde peut dire euh, tout ce qu'il souhaite. Il euh, n'y a pas de censure. C'est important. On est dans la co-construction.
0: Et justement... Euh, pas de limite à la critique Non. Puisque c'est ça, quand vous parlez d'être challengé aujourd'hui, euh, ces jeunes collaborateurs, ils peuvent tout vous dire. Ils peuvent tout nous dire.
1: Je pense que c'est important. Euh, encore une fois, je vous parlais de, du, de ce programme RSE. On parle du management de la confiance. Mmh. Mais euh, l'idée, c'est d'éviter un peu toutes les erreurs managériales. Aujourd'hui, le fait qu'ils puissent... Euh, aller jusqu'à la critique c'est très important mmh. parce qu'il faut savoir se remettre en question moi j'ai monté mon agence euh, ça fait 13 ans euh, j'ai fait des erreurs j'ai mmh. fait des choses super bien et en fait on se rend compte euh, que l'entreprise de toute façon ne fonctionne avec ses collaborateurs. Et il faut être ouvert à ça. Il faut être ouvert au challenge, il faut être ouvert à la critique parce que c'est comme ça qu'on devient meilleur.
0: Bah alors, vous, vous, vous euh, donnez-nous des exemples, hein, puisque ouais. c'est ce que vous vouliez faire. Euh, est-ce qu'on est sur un aspect euh, voilà, managérial quand vous dites que vous avez fait des erreurs ou est-ce qu'on est sur l'opérationnel, sur, euh, sur la stratégie de l'entreprise euh, voilà, Sur quoi ils vous challenge les des exemples concrets, puisque vous, ouais. vous l'avez mis en place, on ne l'a pas précisé, il y a et six en mois, juin. Ouais, on en juin le dernier. le premier Shadow Comex a eu lieu en juin
1: euh, de l'année dernière, donc il y en a eu deux hein, mmh. depuis. Le dernier a eu lieu au mois de novembre. Et alors là, c'était très intéressant parce qu'on était un peu sur les problématiques financières. Mmh. Euh, le premier sujet qu'on a abordé, c'est l'intéressement. L'intéressement, c'est une initiative qui est mise en place depuis une dizaine d'années au sein de l'agence. Et là, on leur a dit, bah, écoutez, voilà, projetez-vous. Euh, il se peut que euh, l'intéressement ne soit pas déclenché mmh. sur l'année 2022. Euh, que feriez-vous Qu'est-ce que vous mettriez en place mmh. pour pouvoir récompenser les collaborateurs sur cette année qui vient de s'écouler, qui a quand même été une bonne année mmh. Mais les critères de l'intéressement sont tellement euh, encadrés et stricts que quelquefois c'est compliqué de le déclencher. Donc voilà, on les a challengés là-dessus, mmh. on les a ouverts, parce que finalement on s'est dit pourquoi la décision nous reviendra à nous mmh. Parce qu'il s'agit aussi de questions d'argent. Et donc là, dans les discussions, plusieurs, plusieurs initiatives sont sorties. Certains nous ont dit que bah, ça serait quand même bien de faire un grand moment convivial, d'avoir un grand séminaire sur lequel on reviendrait sur les, les points forts 2022 et puis surtout de parler de 2023. D'autres nous ont dit, ben, on aimerait bien avoir une prime de Noël qui soit déclenchée, là, rapidement, pour le pouvoir mmh. d'achat. Et donc, de toutes ces discussions est sortie une option qu'on a retenue, qui serait, voilà, si l'intéressement déclenché on pourrait mettre en place une prime de partage de la valeur, qui soit distribuée de manière juste et équitable, parce que là aussi, comment est-ce qu'on distribue mmh. la prime Par ancienneté, par âge que, voilà. Donc, donc l'ambition, c'est bel et bien de les écouter, ouais, de mettre écouter. en place les solutions qui sont proposées. Oui, complètement. Il y a un autre sujet aussi, il y a la grille des salaires. Mmh. Alors nous, on a mis en place... Une grille des salaires, en février l'année dernière, on a présenté au sein de l'agence. Donc là, ces deux sujets, on est plutôt sur des sujets internes. Hein, à l'entreprise. Oui, on hein, est sur des sujets internes. Sur inter
0: l'intéressement inter des salariés. Oui, exactement. Mais ou sur la question des, des salaires. Mais qui sont des
1: questions hyper majeures. Mmh. Le, la question de l'argent, c'est euh, un moteur. Donc, le, la grille des salaires aussi, mmh. c'est comment on pourrait challenger cette grille des salaires V1 qui a été présentée en février. Et effectivement, on a eu beaucoup de suggestions sur le fait que cette V1 était, bah, avait ses limites, hein, mmh. ce qui est normal, elle est perfectible. Et donc, l'idée, c'est de voir... Comment on peut accéder à la requête, comment on peut évoluer, non pas de manière verticale, en montant des échelons, mais plutôt de manière transversale et horizontale, en valorisant les expertises et en valorisant
0: plus les métiers. Est-ce que vous avez vu des leaders euh, parmi ces neuf mmh. membres qui composent aujourd'hui votre Shadow Comex Est-ce que vous avez vu des leaders émerger oui. Ouais. oui, oui, on en, on
1: en voit, c'est aussi tout l'intérêt. C'est-à-dire, ouais. euh, aujourd'hui, je vous parlais du pouvoir d'agir tout à l'heure, euh, j'ai euh, 5 six collaborateurs qui ont euh, fait leur place au sein de l'agence, un peu dans cette optique d'intrapreneuriat, qui ont vraiment créé leur poste. Et aujourd'hui, on voit émerger de par le savoir-faire, le savoir-être surtout de certains, mmh. On
0: sent qu'il y a du potentiel derrière. On parle d'effet de mode, voilà, juste mmh. pour un peu mettre un bémol. On parle beaucoup d'effet de mode aujourd'hui quand on parle du Shadow Comex. Mmh. Euh, vous, qu'est-ce que vous en dites Qu'est-ce que vous, vous
1: nous dites là-dessus Non, ce n'est pas un effet de mode parce que en fait, c'est de l'implication. Mmh. On prépare ces Shadow Comex. C'est important, on voit les bénéfices. Et c'est surtout, euh, encore une fois, ce moment d'échange et de partage avec les collaborateurs. Parce qu'on n'en on a pas tant que ça au sein de l'entreprise. Mmh. Hein. On, on fait des petits déj, on fait des pots, on fait des ouais. séminaires. Mais des échanges où on est vraiment. Euh, on, on ouvre euh, un peu les chakras, on se dit les choses il euh, n'y ben, a pas beaucoup de moments donc on veut garder ces moments privilégiés euh, pour justement nous bousculer parce que le c'est ça aussi l'intérêt. Le, 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 donc si on vous entend bien, ce Shadow Comex a pour ambition de se pérenniser De se pérenniser, oui, et le prochain sujet du Shadow Comex qui aura lieu sur le mois de mars-avril, on vient de passer Société à Mission, mm -hmm. donc là c'est tout l'enjeu, et c'est de définir justement les grands axes. On parlait de, de stratégie justement, oui. mais là ça sera l'ordre du jour. Plus oui. que le financier, on sera
0: sur le stratégique. Merci beaucoup, Céline Angelini, d'être venue nous voir aujourd'hui dans Eva. Smart Job, de nous avoir parlé du Shadow Comex. Je rappelle, vous êtes la fondatrice de l'agence de communication, Marie-Antoinette. Merci de nous avoir accompagnés. Tout de suite, comme promis, c'est l'instant juridique dans Smart Job. Dans Smart et Réglo, aujourd'hui, le rendez-vous de liaison, vous en avez peut-être déjà entendu parler si vous avez connu un arrêt de travail de longue durée. C'est cette rencontre entre vous et votre employeur, un tête-à-tête -tête, qui vise à maintenir le lien entre le salarié arrêté et l'organisation. Est-il obligatoire Quel est l'intérêt d'un tel rendez-vous On va répondre à toutes vos questions aujourd'hui avec Amélie. Angèle Dingé, spécialiste en droit social. Bonjour Amélie. Bonjour Eva. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui dans Smart Job. Euh, on va répondre à ma
2: première question. Déjà, est-ce que ce rendez-vous, il est obligatoire Non, il n'est pas obligatoire. Non. Ce rendez-vous de liaison, euh, c'est un rendez-vous facultatif qui peut être demandé euh, soit par l'employeur, soit par le salarié, mmh. dans, euh, lorsque le salarié est en arrêt de travail de plus de 30 jours. Mmh. Et ce rendez-vous de liaison, l'objectif principal... Ouais c'est de pouvoir présenter aux salariés euh, les actions de prévention parce qu'aujourd'hui on a quand même une vraie difficulté pour le salarié c'est la désinsertion professionnelle ouais. et si euh, on arrive au bout de 3-4 mois d'arrêt de travail on ouais. peut se retrouver en difficulté en tout cas l'entreprise peut se retrouver et il n'y a pas de dispositif ouais. qui est présenté aux salariés C'est un dispositif tout nouveau d'ailleurs Tout à fait ça a été créé par la loi du 2 août 2021 ouais. et on a eu un décret d'application en mars 2022 euh, qui est venu créer euh, l'article dans le code du travail qui prévoit ce rendez-vous de liaison Donc c'est
0: qu'avant ça, un salarié pouvait partir en arrêt de travail pendant, vous le disiez, des fois 3-4 mois,
2: sans avoir même une seule discussion avec son employeur C'était possible. Alors, c'est vrai que... C'était rarement le cas Alors, si, euh, ce n'était pas forcément rarement, rarement le cas, on avait d'autres dispositifs. Alors, on le rappelle, par exemple, le rendez-vous liaison permet aussi de dire aux salariés, voilà, vous avez le droit à une visite de pré-reprise auprès du médecin du travail. Euh, lorsque le salarié arrivait euh, à la fin de son arrêt, euh, la plupart du temps... Le DRH, l'employeur, re, enfin, recevait le salarié euh, avant sa reprise pour discuter eh bien, des, des, de l'aménagement de poste, de l'aménagement ouais. du temps de travail, qui souvent répondait avec un avis du médecin du travail pour l'aménagement. Mais là, on a vraiment un rendez-vous qui peut être une fois pendant l'arrêt de travail, mais encore plusieurs fois si c'est nécessaire mmh. pour vraiment encadrer et éviter finalement euh, une désertion professionnelle in fine à la fin.
0: Mais alors de quoi on parle dans ce rendez-vous on, on comprend un peu que vous venez de le dire, mmh. euh, on ne parle pas de stratégie de l'entreprise, on n'est pas en train de dire à son salarié, voilà les dossiers en cours, c'est cela, comme ça quand tu reviens dans un mois, c'est ça qui va se passer. Euh, on, on parle
2: aménagement du travail Exactement. En fait, ce qu'on va parler, il y a trois, trois éléments qui sont importants et qui sont rappelés d'ailleurs dans le texte de loi. C'est à la fois lui présenter les actions de prévention contre la désertion, ouais. désinsertion professionnelle. Euh, le deuxième, la possibilité de bénéficier d'une visite de pré-reprise mmh. auprès du médecin du travail. Et les actions euh, qui pourraient être mises en place pour aménager soit son temps de travail, soit son poste, si c'est nécessaire. Et il faut savoir que ce rendez-vous de liaison, l'employeur a l'obligation d'informer les services de prévention et de santé au travail. Mmh. Pour permettre également d'avoir, alors ça ne remplace absolument pas euh, une visite de pré-reprise ou de reprise auprès du médecin du travail, mais ça permet d'avoir le côté médical et le côté finalement euh, amélioration du poste de travail, qu'est-ce que concrètement l'employeur pourra mettre en place pour lui permettre de revenir dans de meilleures conditions et qu'on évite finalement de se retrouver à terme dans une situation en difficulté pour le salarié.
0: Mais quelle est la limite ici, de quoi on n'a pas le droit de parler voilà, par exemple dans, cette, dans cet entretien puisque voilà, la frontière entre aménagement du travail sans empiéter sur une discussion sur la pathologie du, du, du salarié, voilà, est-ce qu'il y a des choses que le manager n'a absolument pas le droit de dire dans cet entretien, de la même manière que le salarié n'aurait pas le droit de dire quelque chose aussi
2: Alors... On est sur un rendez-vous qui n'est pas ni un entretien professionnel. On est quand même, il faut le rappeler, dans une situation où le salarié euh, voit son contrat suspendu. Mmh. Donc c'est un arrêt de travail qui soit maladie, enfin qui soit professionnel ou pas mmh. d'ailleurs. Mmh. On est sur euh, une, vraiment une volonté finalement d'accompagner le salarié mmh. et de lui dire voilà mmh. ce qui, ce que vous pouvez, ce qui est possible de faire, ce qui n'est pas possible de faire. Mais en aucun cas euh, l'objectif de cet entretien ouais. est de dire bah, voilà vos objectifs pour euh, le mois prochain évidemment que euh, cet entretien, profé... enfin cet entretien, ce rendez-vous de liaison est là pour euh, finalement euh, permettre que ce soit l'employeur de respecter son obligation de, de santé et de sécurité de ses salariés et puis pour le salarié qui aujourd'hui, avant cette loi-là, se, sou... se, se trouvait démuni face à cette situation-là parce que L'employeur ne pouvait pas euh, appeler le salarié. En mmh. tout cas, il pouvait risquer de se voir mmh. retourner finalement cette, euh, cette, euh, cette, comment dire, cette faculté d'appeler le salarié. Là, c'est encadré juridiquement. Mmh. C'est-à-dire que le salarié peut tout à fait refuser. Oui. Il n'y aura pas de conséquences, mmh. mais s'il accepte, et ben ça lui permet de ne pas se sentir seul vis-à-vis -vis de cette situation. Je parlais tout à l'heure d'un tête-à-tête
0: euh,
2: entre le manager
0: et le, et, et le salarié. Euh, Est-ce que d'autres parties peuvent faire partie justement de, cette, de ce rendez-vous liaison, de cet entretien
2: Tout à fait. Alors la, la loi du 2 août 2021 a aussi créé au sein des services de prévention et de santé au travail une cellule pluridisciplinaire qui est dédié à la désinsertion professionnelle. Mmh. Euh, donc le médecin, euh, en tout cas une des personnes du service de prévention et de santé, peut tout à fait doit être informé par l'employeur huit jours avant la tenue de cet entretien-là. Mmh. Donc il peut tout à fait venir présenter finalement les actions de prévention euh, via des flyers, via euh, des documents pour aider le salarié à comprendre. Mmh. Et puis à côté de ça, dans les entreprises de plus de 250 salariés, il faut savoir que euh, il y a l'obligation de nommer un référent handicap, et le salarié a la possibilité de solliciter que le référent handicap l'accompagne. Il ça, peut se il... faire
0: assister, le salarié
2: Par ce référent par handicap, c'est prévu mmh. finalement par les dispositions légales. En revanche, il y a une question qui se pose, c'est est-ce que le salarié peut dire demain, est-ce que je peux être accompagné par un syndicat, mmh. est-ce que je peux être accompagné par un salarié de l'entreprise Et la question n'est pas réglée par les dispositions légales. Et c'est là où euh, c'est l'employeur et le salarié mmh. via une discussion qui peut pourront finalement se mettre d'accord si, oui ou non, il peut être accompagné. Mais ce n'est pas une obligation légale.
0: Juste, dernière petite question avant de conclure. Pour qui l'a été pensé, ce rendez-vous L'a été pensé pour le salarié, pas pour
2: l'employeur Les deux. Les deux Les deux, parce que euh, à la fois, il y a une volonté d'améliorer la santé au travail pour les salariés, parce qu'il y a eu un constat de fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une grande désinsertion professionnelle et l'objectif, c'est de les détecter en amont oui. pour trouver des palliatifs et éviter cette, euh, cette problématique-là. Et puis, d'un autre côté, j'ai envie de dire, ce rendez-vous de liaison euh, permet aussi à l'employeur eh ben, de respecter son obligation qui est euh, déterminante, l'obligation de sécurité au travail. Et donc ça, ça permet aussi de renforcer, parce que l'idée aussi, pour l'employeur, c'est de pouvoir, à la fin, rendre un compte rendu, et donc de démontrer qu'il a fait le nécessaire euh, auprès de ce salarié-là. Merci Amélie-Angèle Dinger d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui, de nous avoir
0: tout dit Avec sur ce rendez-vous liaison. Je rappelle, vous êtes avocat spécialiste en droit social. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. On marque une courte pause et on se retrouve tout de suite dans le cercle RH. Vous connaissez l'expérience client, l'expérience collaborateur. Dans un instant, nous parlerons d'expérience candidat. Chouchou télé dès l'entretien d'embauche, c'est important. Il pourrait sinon vous glisser entre les doigts. A tout de suite. Le cercle RH aujourd'hui, un conseil de taille pour les recruteurs. Soignez l'expérience candidat lors de vos entretiens d'embauche. à retenir si vous ne voulez pas voir filer les talents. C'est la dernière étude cadre emploi qui révèle qu'ils sont 7 sur 10 prêts à refuser une offre si l'expérience de recrutement est négative. Bonne nouvelle des solutions. Existe l'utilisation du jeu, par exemple de la réalité virtuelle. Toutes ces nouvelles technologies peuvent vous aider à rendre l'expérience candidat vraiment originale. On en parle aujourd'hui avec trois spécialistes RH qui les ont testés. Caroline Mignot nous accompagne, haute du podcast Marketing Square et cofondatrice de l'application REFER, un outil de networking basé sur la recommandation. On vous connaît bien dans Smart Job. Caroline Mignot, merci de nous accompagner. Merci. Merci d'être là. Charles de Fréminville nous accompagne également, des RH de Lucas, Lucas spécialiste des logiciels administratifs et RH bonjour Bonjour Bienvenue dans Smart Job et Virginie Chevalier nous accompagne également Chevalier Chevalier Chevallard. Oui Chevalier, directrice oui. des opérations RH France de Devotim, Team. Devoteam spécialiste du conseil en technologie et en management pour les entreprises. Bienvenue également. Je le disais donc 70% des candidats sont prêts aujourd'hui à refuser une offre en raison d'une expérience de recrutement négative. Euh, Charles de Frémerville, est-ce que vous vous constatez également de votre côté ce phénomène Est-ce que ça vous étonne ce chiffre
3: Alors, ce chiffre ne m'étonne pas, mais heureusement chez Lucas on n'a pas une telle <rire> statistique, puisqu'on a effectivement un processus qui permet de garantir une bonne expérience mmh. candidat, euh, et à la fois pour le candidat, mais aussi pour le recruteur, puisque c'est important ce processus-là, il va dans les deux mmh, sens. Bien sûr. Et effectivement, on essaye déjà dès les le c'est-à-dire avant même que le candidat candidate, bah, qu'il ait une bonne image de Lucas, euh, que derrière la fiche de poste soit claire, euh, qu'on ait aussi un processus rythmé, et puis aussi un point qui est essentiel, qu'on vérifie que la culturation puisse bien se passer, et donc qu'on soit très clair les uns les autres sur la culture que propose Lucas, et puis sur, euh, voilà, l'appétence du candidat à, à la rejoindre.
0: On va évidemment, je vais évidemment tous vous poser la question de, voilà, des processus de recrutement que vous mettez en place au sein de vos, de vos sociétés. Euh, Caroline Mignot, avant, c'était le candidat qui était sous pression. Euh, qui cherchait à faire bonne impression euh, lors d'un entretien d'embauche. Euh, à quand remonte, selon vous, cette inversion du rapport de force Est-ce qu'il est plus vrai aujourd'hui dans certains secteurs, mmh. certains, certains métiers euh, Voilà, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a eu un switch quand même.
4: Oui, il y a eu un switch. Moi, je dirais que ça a vraiment, euh, ça a vraiment commencé là, pendant le Covid, euh, parce que la guerre des talents et notamment dans la tech, elle oui. s'est vraiment accentuée à ce moment-là. Effectivement, il y a des profils qui sont de plus en plus rares. C'est de plus en plus facile de monter sa boîte et de se mettre en mmh. statut indépendant. Donc ça, c'est une tendance Qui est déjà prégnante Aux états unis oui. Et qui arrive très très fort En France Il y a également L'économie des créateurs Qui a été accélérée Par les réseaux sociaux Maintenant on peut vivre De sa passion Tout ça Donc il y a un peu Une fuite des talents oui. Vers des, des positions Plus indépendantes Et donc les marques Doivent renforcer oui. Leur première impression Et finalement C'est vraiment comme De la séduction On n'a qu'une seule fois La chance de faire Une bonne première impression oui. Et maintenant En fait ça commence Dès le processus De recrutement Ce jeu-là Entre marques et candidats 70% des candidats
0: En France Prêts à refuser une en raison euh, d'un recrutement ou d'une vision du recrutement négatif Vous, ça vous étonne
5: non, non, ça ne m'étonne pas. Enfin, on est tous les trois du domaine de la tech. Hein. Mm. Aujourd'hui, sur notre secteur d'activité, on a en moyenne, hein, dans notre euh, monde de la tech, un candidat sur cinq qui ne va pas aller au bout du process. Mm. Lié à cette expérience candidat, mais aussi ce dont parlait Caroline, c'est-à-dire qu'on a une telle pénurie de ressources, oui. ils sont sur-sollicités, mm. donc euh, il faut tout de suite les capter et les tenir jusqu'au mm. bout. Quand je dis un sur cinq, c'est euh, des gens qui vont arrêter soit après l'entretien, soit même après la signature du contrat de travail et qui ne vont pas venir le jour J.
0: Voilà. Euh, est-ce que la question du, du salaire on va rentrer, hein, je le disais évidemment dans les exemples des exemples très concrets, mais euh, voilà, en entretien d'embauche, est-ce que la question du salaire, du travail hybride, on en parle beaucoup aujourd'hui, voilà, moi je voudrais trois jours en télétravail, deux jours en présentiel euh, tout ça s'est passé au second plan, euh, voilà il faut, il faut séduire euh, son potentiel futur salarié d'une autre manière, lui, lui montrer qu'on a une culture d'entreprise, euh, une stratégie intéressante, euh,
4: originale Caroline Mignot Oui, originale, et puis il faut montrer qu'il y a de l'expérience, en fait. ouais. il faut montrer qu'en en venant dans cette boîte, c'est une boîte pas comme les autres donc c'est là le jeu en fait de se démarquer aujourd'hui tout le monde a des tickets resto euh, tout le monde a des ouais. bons salaires, euh, ce qui fait rêver mm -hmm. c'est vraiment de se sentir intégré diversité, inclusion, bah, c'est pas que, euh, euh, que des paroles en l'air les candidats ils ont envie de sentir qu'il y a de l'international, qu'ils ont des possibilités de progression, qu'ils ont des possibilités aussi de, euh, de pouvoir eux-mêmes s'internationaliser aller dans d'autres bureaux, du mentorat donc en fait ils veulent progresser plus vite, plus fort ce qui est génial aussi pour les recruteurs parce qu'on a des candidats qui ont quand même la niac oui. Charles de Fronanville, vous vouliez alors, réagir moi, sur suis... ces facteurs euh...
3: mais Je suis tout à fait d'accord avec ces facteurs, internationalisation, oui. progrès, etc. Et puis sur le salaire, nous, par exemple, mm. un élément pour affirmer notre culture, c'est aussi la transparence des salaires qu'on fait chez Lucas. C'est-à-dire que non seulement on a des salaires qui sont attractifs, mais en plus, on joue le jeu de la transparence qui parfois est un mot qu'on agite comme mm. ça pour dire venez chez nous, on est transparent. Bah, nous, ça se traduit notamment par la transparence des salaires, c'est-à-dire que tous les collaborateurs de Lucas peuvent voir les salaires de tous les collaborateurs de Lucas. Et puis il y a aussi d'autres éléments dans lesquels on incarne la transparence avec euh, voilà les, les KPI et les indicateurs de performance commerciale qu'on partage. Les semaines. Donc, on essaie d'incarner cette culture-là et ça, c'est visible dès l'expérience candidat pour qu'ils s'en rendent compte.
0: Mais justement, expérience candidat, moi, c'est une question, on met aujourd'hui le terme expérience un peu à toutes les sauces. Euh, je ne sais pas si je peux vous poser cette question. Vous, quelle est votre définition de l'expérience candidat C'est quoi faire vivre une hein, Alors, expérience, un candidat l'expérience
5: candidat, elle commence très tôt puisqu'elle commence même par la lecture de tout le contenu qu'on peut avoir sur Internet, dans ce qu'on appelle l'inbound recruiting, hein, qui va être déjà un premier contact avec l'entreprise et puis elle s'arrête à la phase de onboarding. Donc, c'est pas seulement le jour J mmh. quand j'arrive, mais effectivement, mes premiers mois dans l'entreprise mmh. vont être cruciales. Il y a de plus en plus de porosité, en fait, entre euh, l'expérience candidat et ouais. collaborateur. Et c'est pour ça qu'on, nous, on souhaite euh, soigner, euh, voilà, mais euh, de la même façon, euh, les candidats que les collaborateurs.
0: Il faut être cohérent en effet avec la mmh. suite aussi, C'est mmh. pas juste euh, mmh. le jour J, le jour de l'entretien d'embauche, on, on en parlera évidemment. Bon, pour rentrer dans le sujet, nouvelles technologies, je le disais, euh, tests de personnalité, exercices en situation, euh, voilà, des fois on endosse des rôles, on nous fait jouer des rôles, euh, voilà, quelles sont les applications euh, sur lesquelles le processus de recrutement peut aujourd'hui s'appuyer. Caroline Mignot, qu'est-ce
4: qui est possible de faire aujourd'hui? Bah nous, déjà, chez Refer, ouais. l'application que, que je développe, on est parti du constat que recruter via son réseau, c'était un super bon moyen de mmh. dérisquer ce qu'on appelle le culture fit, c'est-à-dire l'adéquation entre mmh. la vision, les valeurs, la mission du candidat. Et donc, forcément, bah, quelqu'un qui est déjà en interne et qui va coopter mmh. un nouveau candidat, on pense que c'est une super façon de renforcer l'engagement des collaborateurs et aussi de préqualifier les mmh. candidats qui arrivent, puisqu'il y a un filtre à l'entrée. Et ça, ça va aussi soulager les RH ouais. donc c'est une bonne nouvelle et il euh, y a aussi des expériences qui sont assez assez sympa que je vous communique là et, et je pense euh, ça va être un bon rebond vers, vers ce que vous proposez Charles c'est euh, pour le coup des applications comme Uber qui vont organiser in-app donc depuis leurs propres applications ouais. euh, par exemple Uber à Boston ou à Seattle ils vont organiser des hackathons qu'on peut joindre directement depuis l'app donc ils vont utiliser leur propre communauté et la force de leur communauté c'est à dire des candidats qui sont déjà potentiellement engagés ouais. amoureux de la marque ouais. et ils vont leur proposer proposer du coup un test de préqualification de 6 minutes, un mini hackathon lié à l'application Uber. Il y a aussi McDonald's ouais. sur des jobs à plus fort volume, mm. qui va utiliser la vidéo pour, bah, justement, dérisquer que le, fait, le fait que les candidats aient un bon relationnel. Et donc, euh, vous pouvez postuler directement depuis Snapchat, mm. sous un format de 10 secondes, LinkedIn, la plateforme LinkedIn qu'on connaît bien, oui. est en train de mettre en place le vidéo recrutement aussi pour préqualifier les candidats avoir cette première approche vidéo euh, en quelques secondes. Charles de
3: Ouais, Super intéressant. Alors, je me dis, nous, <rire> Lucas, en fait, on crée des logiciels RH. Oui. Et donc, on a chance d'avoir 6000 clients. Alors, Après, je me dis, si on va faire <rire> directement de l'INAP sur nos semi-clés, on serait un peu allé sur leur plate-bande, mais cette petite blague mise à part... Euh, oui, moi, je suis d'accord, il y, y a tellement de moyens innovants pour le faire. Mmh. Nous, ce qu'on aime bien, c'est la mise en situation. Ouais. Tu parlais, Caroline, que je trouve vraiment intéressante, à travers un exercice qui, je pense, chez Lucas, est assez différenciant, qui est le grand oral, qui va ouais. un peu conclure notre processus euh, de recrutement. En quoi il consiste, ce grand oral bien, Ce grand oral, c'est à la fin, donc c'est la dernière étape, pour s'assurer que le culture fit, est effectivement bon. Un collaborateur candidat mmh. va faire une présentation sur un sujet de son choix, qui peut être un sujet professionnel ou peut-être un sujet plus personnel devant euh, allez, une dizaine de collaborateurs de Lucas, pas forcément de sa future équipe, hein, donc si je suis commercial, ça peut être devant des commerciaux mais aussi devant du marketing, même des développeurs de la finance des RH sur un DRH pour voir effectivement comment il parle avec passion d'un ces éléments-là, pour voir comment il structure ses idées, pour voir comment il communique ouais. et ça permet aussi de tester l'appétence effectivement de ces candidats à la culture du dialogue qui est forte chez Lucas.
0: Mais voilà, mais qu'est-ce que vous allez chercher justement dans ce grand oral euh, Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret voilà, d'un de, 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 salarié qui serait venu pitcher euh, une passion par Exemple. Et qu'est-ce que vous, ça vous a dit sur la personnalité de ce candidat
3: ouais. Alors, en général, on essaie de garder un sort de mystère, de voile de mystère autour des sujets de, de Grand Oral, pour pas qu'effectivement les gens se disent :« Mais alors, qu'est-ce que c'est ?» Donc, on, on dit rien au candidat. Mais quand même, on est entre nous. Ah, donc, je vais vous en dire un. Moi, il y a par exemple une candidate qui m'a bluffé avec euh, un sujet de grand oral, sur par exemple, comment euh, Elon Musk s'était mmh. fait euh, recaler d'une boîte de nuit à Berlin. Et je trouve que la candidate travaillait à Berlin, donc mmh. on a senti, voilà, qu'elle était un peu fêtarde, mais qu'elle était aussi intéressée par la tech et donc elle abordait ces différents sujets de manière très pédagogique. Mmh. On et notre candidat qui a fait un truc extraordinaire, elle a eu que des cinq, parce qu'à la fin tous les collaborateurs s'expriment sur la qualité du candidat en faisant une sorte d'interview vidéo sur ce que les gens de sa ville pensaient de sa ville. Et donc elle a fait une sorte de micro-trottoir comme ça avec un petit micro Lucas. Bref, on voit la créativité, on voit des personnalités ouais. qui émergent lors de ces, euh, ces échanges-là et c'est vraiment... Euh super intéressant pour
0: vous. Bouche et Devoteam, vous faites appel au jeu, au jeux vidéo même plus précisément. Euh, ça veut dire quoi Vous faites jouer le candidat à un jeu Effectivement, ouais. on
5: fait appel au, à cet univers du gaming hein. depuis 2016. On a mis en place le Devo Game pour les profils les plus juniors. Euh, donc on les... Alors au début, on était sur une logique d'hackathon, un peu un escape game. Il fallait résoudre une énigme et on présélectionnait nos candidats de cette façon-là. Et puis en 2022, on a souhaité euh, ce que je vous disais tout à l'heure, créer la relation davantage avec nos collaborateurs. Donc on les a euh, on, on les a fait se rencontrer, parce qu'on a un club de gaming avec plus de 400 personnes. Ils se sont confrontés dans une salle de jeu euh, à nos étudiants. Et, euh, et donc, euh, c'est comme ça qu'on découvre euh, les soft skills des candidats, qu'on les présélectionne, y compris avec des jeux euh, qui aussi ont, ont cette utilité, hein, qui permettent de sortir des rapports de manière très précise. On a par exemple un jeu en, dans une salle de cuisine. Ouais. Euh, donc, euh, les candidats arrivent, ils doivent réaliser des plats. Euh, et donc là, on, voilà, on va tout de suite voir qui prend du leader. Euh, qui va être actif, qui va bien travailler en
0: équipe, etc. Excuse-moi de vous poser la question, ça marche plutôt sur les jeunes, ce, ce, ce Alors, test du jeu vidéo Pas seulement, vous pas savez seulement. que
5: le monde, pourquoi on a choisi aussi l'univers de gaming Ça parle aux acteurs de la tech, mmh. et puis plus globalement, c'est l'univers des millenials. Oui. Euh, donc euh, on est quand même sur une tranche d'âge assez large, qui a l'habitude de baigner dans cet univers, et c'est aussi une façon euh, de les capter, de les rencontrer différemment, de créer un lien...
0: Euh, sur une passion commune, j'allais dire. Vous disiez que vous arriviez à en dégager des, des compétences, des soft skills. Lesquelles, par exemple
5: Alors, euh... C'est aussi l'occasion pour nous de faire passer nos valeurs, hein, nos valeurs de collaboration, oui. d'ambition. Oui. On ne cherche pas seulement euh, un travail, hein, aujourd'hui, oui. quand on est dans le monde de la tech. Oui. Non, mais on cherche aussi cet environnement. Donc, on, on cherche à leur montrer euh, qu'en rejoignant des teams, ils rentrent dans un environnement convivial. Et après, en termes de soft skills, euh, le panel est très large. Hein. Je, vous, oui. voilà, je vous parlais de l'esprit d'équipe, oui. euh, de, de réactivité, euh, de, toutes les tendances comportementales. Il y a beaucoup de
0: choses qui peuvent se voir à travers le, le jeu vidéo. Caroline Mignot, les deux, c'est-à-dire qu'on cherche à déceler des compétences, évidemment, chez le candidat qui, qui postule. On cherche aussi à se mettre en avant et à montrer que euh, notre entreprise, voilà, qu'on est innovant, qu'on, qu voilà, qu
4: oui, qu'on sait innover. Mm -hmm. Je pense qu'il y a une dernière chose dont on n'a pas parlé qui, euh, qui va se développer très très fort ouais. sur le process de recrutement, c'est l'utilisation d'intelligence artificielle ouais. de type euh, chat -GPT, dont vous mm. avez peut-être entendu parler. Euh, GPT 3, GPT 4, qui sortira bon, d'ici deux ans, ça va être plutôt axé sur la vie Vidéo, mais en général, ce qu'on sait là, c'est que c'est déjà massivement utilisé ouais. pour justement bah, accompagner le candidat quand on ne peut pas le faire parce que, euh, euh, comme disait Charles, on reçoit énormément potentiellement de candidatures. Tout trier à la main, c'est compliqué. Ouais. Il faut créer du dialogue, mais est-ce qu'on est suffisamment staffé en interne selon son entreprise pour le faire Donc je pense que ces IA conversationnelles et IBM l'a déjà mis en place aux états unis ouais. à créer un assistant IA qui s'appelle Mon Cher Watson et qui va orienter le candidat euh, selon justement un test de personnalité. C'est sauf ce qui ça. Il va l'orienter vers tel ou tel job et il va l'accompagner après pour voir avec lui et préqualifier le bon job pour lui. Ça, je pense que c'est des expériences de recrutement qui vont se développer aussi dans le futur. Alors moi j'ai un petit bémol à mettre à ce que vous venez de ouais. dire. Enfin c'est pas moi qui le mets en
0: tout cas, c'est l'étude cadre emploi encore une fois qui ouais. le dit. 71% des Français préfèrent passer des entretiens encore en physique. Tout de même, euh, voilà, est-ce que euh, est-ce que les deux sont compatibles Voilà, est-ce que ce qu'on s'est dit juste avant sur l'intérêt des nouvelles technologies contredit euh, ce que ce que nous dit ce que nous dit l'étude
3: bah, C'est un signe de culture d'entreprise mmh. d'utiliser une solution IA de ChatGPT. Par exemple, nous chez Lucas, on est 450 collaborateurs. On pense que l'humain c'est essentiel, donc on a investi des ressources suffisantes dans l'équipe RH pour oui. bah, avoir un, une approche manuelle euh, de, de chacune des oui. candidatures, et je pense que ça se sent. Et effectivement, c'est pas la même chose, c'est parfois peut-être plus efficace de passer par l'intelligence artificielle mais c'est aussi, je pense, perçu par certains candidats comme un signe d'écoute, comme un signe d'empathie de parfois avoir ce, ce travail à aller à l'ancienne, un peu le dit de revoir chacune des candidatures manuellement et individuellement.
0: Sur ce paradoxe entre euh, voilà, un oui. candidat qui a tout de même envie de rencontrer son employeur en face-à-face -face, et puis sur l'intérêt tout de même du gaming ou de la gamification
5: pour moi, je pense que ce sont deux choses complémentaires. Ouais. C'est-à-dire, euh, je vois l'IA comme euh, une, aide, euh, décision, mm. une aide à la décision, une aide à la présélection, mais ce moment de rencontre, il est fondamental, mm. et on n'empêchera jamais, il ne faut surtout pas empêcher le fait que ce soit un recruteur, un manager, un expert qui, au final, prenne la décision. Voilà. Mais je pense que ça peut faire gagner du temps, et je pense aussi que ça peut être un avantage côté candidat, parce que c'est l'occasion de répondre à toutes ces questions mm. euh, de manière euh, continue. On n'est pas obligé... Euh, euh, voilà, d'appeler à telle heure ou de rencontrer la personne à tel moment. On veut en savoir plus sur l'entreprise. On peut euh, voilà, pousser du contenu et avoir énormément d'informations à tout instant. Ça, c'est devenu euh, très important. Par exemple, nous, dans la phase de pré-onboarding, à partir du moment où on a signé son contrat de travail, maintenant, on pousse du contenu en e-learning à nos candidats pour qu'ils découvrent l'entreprise en amont et, euh, et qu'ils arrivent, euh, voilà, comme je vous disais en étant déjà familiers avec l'entreprise qu'ils intègrent.
0: Moi en vous écoutant euh, tout à l'heure on a l'impression tout de même que toutes ces applications, surtout ces applications technologiques euh, aussi, euh, permettent de tester davantage la personnalité du candidat, aujourd'hui ses compétences voilà, comportementales plutôt que ses compétences techniques euh, je vais être un peu cru, mais voilà, ces compétences techniques elles n'intéressent plus aujourd'hui les, les employeurs Charles de Fréminville, Caroline Mignot, voilà euh, la personnalité dit peut-être plus aujourd'hui voilà, d'un candidat sur la manière dont il va voilà, s'adapter, évoluer dans une entreprise. Finalement, les compétences techniques, on, on verra plus tard.
3: Non, non, pour le coup, enfin, je, je, je pense que c'est il faut raisonner en termes de « et » et pas en termes de « où oui. ». C'est-à-dire que nous, dans notre processus, on a d'abord effectivement un screening avec le candidat, mmh. donc en premier échange. Mmh. Et effectivement, ensuite, il y aura une revue avec un test technique, ça c'est systématique pour mmh. tous les postes et donc même pour les postes qui pourraient sembler entre guillemets avec plus de soft skills. Mmh. par exemple nous les RH ou les office managers, mmh. eh bien, ils ont aussi des tests mmh. euh, techniques pour vérifier qu'ils sont bons, ensuite il y a une rencontre avec l'équipe parce qu'effectivement je parlais du grand oral mais il y a aussi une rencontre avec l'équipe avec laquelle mmh. j'ai interagi et puis ensuite ce grand oral là, donc pour moi c'est les deux oui. et effectivement l'exigence elle est renforcer et pas un qui remplace l'autre
0: Et la technologie permet de tester les deux c'est vrai qu'il y a des tests aussi, il y a des technologies qui permettent aujourd'hui de mettre le candidat ouais. en situation et de tester ses compétences mmh. techniques. Bah LinkedIn
4: notamment est en train de mettre ça en place de plus en plus oui. et ce que, ce que vous disiez, ça me rappelait très fort le, les mots du CEO de LinkedIn mmh. qui disait maintenant en fait c'est la primauté des compétences sur l'expérience. Oui. Donc les compétences sont hyper importantes, mmh. c'est finalement l'expérience qui est devenue un peu caduque parce que aussi les recruteurs cherchent la fameuse courbe d'apprentissage mmh. et ça en fait commence à qu'un candidat à l'instant T il va progresser plus vite qu'un autre qui est déjà plus expérimentés. Il n'y a pas longtemps, ils ont vendu aux enchères euh, le formulaire d'application de Steve Jobs. Euh, mm -hmm. Trois ans avant qu'il monte Apple, qui a rempli à l'arrache un papier. Ils ont vendu ça à 200 000 dollars. Et en fait, ça montre quoi Ça montre qu'on bah, pourrait manquer le prochain Steve Jobs juste parce qu'on a un formulaire à rallonger. En fait, avec ce formulaire d'expérience de, candidat, en fait, avec ce formulaire qui dit bah, « qu'est-ce que j'ai fait avant mm. ?» avec le CV traditionnel, on ne peut pas déceler un Steve Jobs. On ne peut pas déceler mm. ça. Donc, euh, voilà. C'était c'était mon point, ne laissons pas passer le prochain Steve Jobs. Donc, c'est un, un mélange de deux, comme disait Charles.
0: <rire> J'aimerais qu'on termine, il nous reste quelques secondes, sur l'après. Vous avez beaucoup parlé de onboarding. Euh, voilà, Est-ce qu'une expérience candidat efficiente lors d'un entretien d'embauche euh, bah, garantit une durée de vie euh de ce candidat plus long dans l'entreprise oui c'est fondamental
5: c'est à dire à partir du moment où on a bien onboardé notre mm. euh, candidat et c'est pour ça que je vous dis maintenant on est même dans la phase de pré-onboarding oui. mm. on commence nous nos managers sont des, des experts hein, dans leur domaine euh, ils prennent contact avec les candidats dès cette phase de pré-onboarding et ils les projettent sur leur carrière au sein de Devoteam dans la durée et, et ça et notamment sur leur première mission qui est un, un moment capital et c'est parce qu'on a réussi à les embarquer dès le début euh, euh,
0: qu'on arrive à les garder la suite. Et que ça ouais. se passe bien pour la suite. Et bon, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup merci. à tous les trois d'avoir débattu aujourd'hui dans Smart Job. Caroline Mignot, Charles de Fréminville et Virginie Chevalier, merci beaucoup d'avoir été avec nous tout de suite. Et comme chaque jour, on termine cette émission par Fenêtre sur l'emploi. Dans Fenêtre sur l'emploi aujourd'hui, l'artisanat face aux défis de la crise énergétique. Premier employeur de France avec 1,3 million d'entreprises et 2,3 millions de salariés. Le secteur est aujourd'hui particulièrement touché par la hausse du coût de l'électricité. Pour certains, ça se concrétise par des factures qui ont été multipliées par 2, 5 voire 10. La Chambre des métiers de l'artisanat d'Île-de-France tente coûte que coûte de les accompagner dans le contexte actuel. On parle de cet accompagnement et de l'avenir du secteur avec Jean-Yves Bourgois, secrétaire général de la CMA IMF. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Job, merci beaucoup de nous accompagner. Euh, Jean-Yves Bourgois, comment les TPE-PME encaissent-elles aujourd'hui le coût de cette hausse des prix de l'électricité
6: La situation est compliquée, ouais. tout le monde l'a bien compris, surtout pour les artisans en fait, qui mmh. sont les plus gros consommateurs d'électricité, ceux qui ont un compteur jaune, comme on dit, dans le... mmh. pour parler un petit peu de technique. Et donc, principalement, on pense d'abord aux boulangers. En fait, les boulangers, ils sont un peu près 30, 35 000 en France. Euh... On
0: en a beaucoup parlé, c'est vrai, ces derniers temps. Euh, euh, et pour cause, c'est ce que vous nous dites, les boulangers sont vraiment particulièrement touchés, vous diriez même les plus touchés aujourd'hui oui, par, oui, par cette parce... hausse des
6: prix. Absolument, parce que la part énergétique est la plus importante mmh. chez eux. Alors, il y a d'autres difficultés qui s'accumulent pour un certain nombre de TPE, mais chez mmh. les boulangers, cette question d'énergie est vraiment essentielle, surtout pour ceux qui ont négocié leur contrat euh, entre août et décembre, on va dire. C'est-à-dire pas la bonne mm. période pour négocier son contrat. Nous, on est extrêmement attentifs à cela. Oui. On sait que ça ne concerne pas toutes les boulangeries, mais celles que ça concerne, même lorsque le boulanger est très bon techniquement, mm. commercialement et même en gestion, mm. et eh bien même les très bonnes boulangeries qui ont un mauvais contrat d'énergie peuvent sombrer. Et donc, c'est pour nous un motif d'immense attention.
0: Et voilà, moi, c'est une question que j'aimerais poser. Comment vous expliquez qu'elle n'arrive pas du tout à absorber, à l'absorber, cette hausse des, des prix, ne serait-ce qu'un peu
6: non, parce qu'en réalité, euh, la part énergétique est tellement importante qu'en fait, même une très bonne boulangerie qui fonctionne très bien, eh n'a bien, pas un niveau de résultat qui permet de compenser l'énorme augmentation d'énergie. Ce dont on parle, ce ne sont des, pas uniquement des, des augmentations comme les particuliers les connaissent, ce sont mm. des augmentations qui sont parfois x5, x7, x10. Et donc, vous, on peut assez facilement comprendre mm. que lorsque euh, l'énergie, euh, à peu près 10 000 euros par mois pour une boulangerie moyenne, eh bien, passe à tout à coup 100 000 euros par, an, mm. eh bien, euh, par mois, pardon. Eh bien, bien évidemment, ça ne peut pas être euh, absorbé par, euh, par le prix. Bien sûr, on ne peut pas augmenter le prix du pain euh, mm. dans les mêmes proportions, d'autant que toutes les boulangeries ne sont pas concernées. Oui. Donc là encore, c'est un élément qui, qui complique un peu la donne.
0: Quelles sont les conséquences alors aujourd'hui, Jean-Yves Bourgois, de, les conséquences actuelles hein, de cette hausse et jusqu'où ça pourrait aller C'est vrai que je parlais de, de l'emploi, évidemment, on est dans Smart Job, j'ai envie de vous poser la question. Voilà, Est-ce qu est -ce que ces boulangers, euh, en, en exemple, pour, pour rester sur cet exemple-là, vont être obligés de se séparer de, de certains de leurs salariés
6: Alors d'abord, on a des boulangers qui vont cesser la, leur activité. Ensuite, on a des boulangers qui vont baisser leur. Euh, euh, leur coût de fonctionnement, mais on n'est pas à la même échelle. Si vous voulez, un, un contenu de l'envolée du prix d'énergie, un employé ne coûte pas, euh, ne compense pas euh, le, le coût d'énergie. Ce qui est assez important pour nous, c'est de faire très attention, à peu près aux, aux plus récentes entreprises et à celles qui ont négocié récemment leur coût d'énergie. On, on les accompagne parce qu'il y a des dispositifs du gouvernement pour aider, ce fameux bouclier tarifaire, pour aider les entreprises tout de suite un peu dans l'urgence ouais. et puis plus durablement, et on l'a initié déjà depuis plusieurs années, eh bien nous faisons des diagnostics énergétiques pour l'ensemble des entreprises artisanales, mmh. principalement les boulangers mais pas seulement, il y a beaucoup d'entreprises artisanales qui ont besoin de travailler comme elles ont travaillé sur la question mmh. numérique, mmh. Eh bien demain, elles travaillent sur la question écologique. Et rien qu'en France, on a déjà réalisé plus de 30 000 diagnostics énergétiques pour les entreprises artisanales.
0: Donc, vous les aidez à établir ce diagnostic et vous les accompagnez, c'est ce que vous disiez, euh, en les amenant, en pointant les aides qui sont disponibles, qui sont à leur disponibilité
6: aujourd'hui. Absolument. aide d'urgence de l'État, oui. aide à l'investissement dans plusieurs régions de France, notamment des conseils régionaux, mmh. c'est le quart -en de France euh, qui soutiennent. Et puis, surtout, ce diagnostic énergétique. Les chambres de métiers de l'artisanat, partout mmh. en France, accompagnent les artisans pour leur permettre d'avoir accès à une, à une démarche de transition écologique qui permette réellement d'aborder plus sereinement l'avenir. Nous, on est convaincus que sa crise énergétique, elle est bien sûr ponctuelle, mm. mais l'enjeu euh, environnemental, lui, il est beaucoup plus durable.
0: Est-ce que ce, tout, tout ce dont on vient de parler là, ça remet en question la pérennité du modèle artisanal Voilà, crise énergétique aujourd'hui, peut-être demain aussi. Voilà, Est-ce qu'il y a une remise en question aujourd'hui du secteur
6: ah, Alors, je ne crois pas et nous, nous sommes convaincus de l'inverse. Nous sommes convaincus qu'au contraire, comme elles l'ont toujours fait, mm. les entreprises artisanales vont s'adapter, mm. vont évoluer en prenant compte bah, de l'évolution de l'environnement et puis aussi des volontés du consommateur. Le marché de la boulangerie dont on parlait est ouais. un marché hyper dynamique. Vous mmh. euh, voyez, les, si on regarde les entreprises artisanales, notamment de boulangerie, eh bien, c'est 30% qui ont moins de 3 ans. C'est-à-dire que c'est un secteur qui est très, très dynamique mmh. parce qu'elles ont su évoluer. Donc, elles continueront à évoluer. Et nous, on est là pour les accompagner et les renforcer sur euh, tous ces aspects.
0: Premier employeur de France, euh, cette crise énergétique, est-ce qu'elle peut impacter euh... L'attractivité du secteur, elle ne remet pas en question le modèle, ça vous venez de nous le dire. Est-ce qu'elle peut impacter tout de même un peu l'attractivité du ça, secteur, faire peur
6: C'est une excellente question, parce oui. que c'est ça que nous redoutons, d'autant oui. que nous formons les artisans dans nos oui. centres de formation. On forme un peu plus de 120 000 apprentis chaque année en oui. France. Et donc, pour nous, c'est une question. Mais on est convaincu que comme le modèle artisanal est économiquement viable oui. et durable, eh bien, il ne faut pas que les jeunes aient peur de nous rejoindre. Bien au contraire, il y a un avenir pour les artisans.
0: Vous disiez que vous, voilà, vous accompagnez euh, les artisans, euh, notamment pour leur donner des informations sur les aides gouvernementales aujourd'hui en vigueur. Euh, Est-ce que vous en demandez davantage Il nous reste 30 secondes. Voilà.
6: Alors, on demande au gouvernement, mm. et pour l'instant il le fait, de s'adapter au fur et à mesure que la situation évolue. Mm. Euh, dans tous les cas, ce n'est pas de notre, de notre ressort. Nous, on fait la médiation, si vous ouais. voulez, entre... Euh, les aides qui existent et puis on va être certain que le maximum d'artisans puissent en bénéficier. C'est ça notre job.
0: Bon ben bah voilà, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup Jean-Yves Bourgois de nous avoir accompagné aujourd'hui dans Smart Job. Je rappelle, vous êtes le secrétaire général de cette Chambre des métiers de l'artisanat d'Ile-de-France. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à Nicolas Juchat qui m'a aidé à préparer cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite dans Smart Job. Vous retrouvez d'ailleurs plus précisément Arnaud Ardouin dans Smart Job. Moi, je vous dis à très vite sur bismart.